0: Bom dia, bom dia, o Despertador tocou, são 7h30, eu sou Manuela Dávila, e está comigo aqui no Expresso com a Manu, meu programa diário, de segunda a sexta, às 7h30, aqui no canal do Ópera Mundi. Quero pedir para vocês ajudar, compartilhando, seguindo o canal, indicando para as amigas, para os amigos, puxando conversa com os desconhecidos, aquela pessoa que precisa mudar de opinião, traz para cá, vamos conversar, traz para o Expresso com a noite a gente já acorda debatendo o que tem de notícia nova, comentando as que estão acontecendo. E agorinha de manhã saiu uma nova pesquisa, Genial Quest, de junho, que revela que a aprovação do governo Lula melhorou. Passou de 51%, para 56% a avaliação positiva. Vocês acompanham aí na tela o crescimento? né? Como sempre, aquele grafinho de cima é a avaliação positiva, o gráficozinho de baixo, uh, oscilando uh, negativamente, é a avaliação negativa. A principal razão foi a melhoria da percepção com relação à economia. Isso é o que a turma da Quest avalia, né? a partir dos números da pesquisa, como relevante. Além disso... Essa outra, esse outro gráfico também traz uma informação relevante. Nos eleitores do Coisa Ruim, daquele que vai ser julgado no dia 22, famoso dia, dia, amanhã, a aprovação de Lula passou de 14 para 22, ou seja, naqueles setores que ajudaram Bolsonaro a, a sua performance eleitoral, Lula melhora o desempenho. Acho que são dados bastante positivos e eu queria começar amanhã compartilhando com vocês essa pesquisa quentíssima que saiu do forno, acabei de receber aqui no meu WhatsApp, do Felipe, que é o cara que coordena o trabalho da, da, da Quest. Então, fiquem os números, compartilhem esses números, que eles são importantes também, que cheguem nas pessoas, que as pessoas entendam que, que, que existe uma percepção efetiva de melhoria uh, da economia do nosso país. Ontem foi dia de notícia falsa circular com alta intensidade na internet. Sabe, vocês devem já saber do que eu estou falando, foi aquela notícia que dizia que os pixs das empresas iam ser taxados. Primeiro, vamos começar a falar a verdade. né? Quem tem empresa já sabe que a maior parte dos bancos opera com taxação de PIX, ou seja, já era uma notícia fundada com uma base mentirosa, né? equivocada, para dizer o mínimo. O que, que acontece? Acontece que a Caixa Econômica Federal ia passar também a tributar essa operação bancária e, a pedido do presidente Lula, não o fará até que ele volte de viagem para debater uh, justamente isso com a, a presidência da Caixa. Então, na verdade, a notícia é exatamente o inverso. A pedido de Lula, a taxa de cobrança do PIX das pessoas jurídicas, que foi autorizada por Bolsonaro, não será executada. Ontem, aqui no Rio Grande do Sul, foi dia de muita violência policial contra as trabalhadoras e trabalhadores do Estado, servidores e servidoras que se manifestavam contra a reformulação do IP, que é o Instituto de Previdência e Saúde aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Uh, Havia um esforço muito grande por parte das bancadas uh, de oposição, de negociar, de discutir alternativas ao projeto, e o governador Eduardo Leite revelando né, que o tucanato pode ter aquela aparência mais arrumada, mas que no fundo se identifica com o bolsonarismo a partir do programa de Estado mínimo, de Estado que não garante a, a, o serviço público de qualidade e também a partir da truculência policial. Vejam, né, acho que é bom a gente voltar a foto do choque à porta do Palácio, a gente está falando de trabalhadores, de funcionários, de professoras, né, de trabalhadores da saúde, da turma que está lá, tá lá ajudando o nosso povo que foi vítima do ciclone a se reerguer. Essa turma foi recebida pelo choque da polícia, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de brigada militar, pela polícia militar aqui do estado. Ou seja, no fundo, no fundo, o tucanato é só a direita mais arrumadinha, né? E o leite está aí para nos mostrar isso. Ontem também foi dia de, do Tribunal Superior Eleitoral receber as assinaturas coletadas, mais de 150 mil delas, para pedir a ineligibilidade, que palavra cumprida, né, gente? Essas palavras cumpridas. Uh, ineligibilidade, falei rápido, de Jair Bolsonaro. O movimento Social se organizou e entregou essa documentação ontem no Tribunal Superior Eleitoral. Ontem também foi dia de CPMI dos Atos Golpistas. Acho que vocês acompanharam as principais chamadas relacionadas ao depoimento do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez. O Silvinei já era o diretor da PRF naquela execução, naquela barbárie que nós vimos uh, do, uh, do trabalhador que foi colocado no camburão e asfixiado com gás. Vocês lembram disso? Pois é, ele também foi aquele acusado de mapear e impedir os eleitores de Lula de votar no segundo turno bloqueando estradas. Ontem, na CPMI, uma CPMI bastante tensa, ele foi desmascarado pelos senadores que conseguiram, inclusive, comprovar o seu comportamento, o seu próprio comportamento violento, que já o incapacitaria para assumir o comando da PRF. Com né? uma ocasião, inclusive, que o Silvio Ney, esse ex-diretor da PRF, desceu do carro e atacou um frentista de posto de gasolina, ou seja, mostrando como ele se relaciona com o universo, né? com o mundo à sua volta. Né? Acho que ontem também foi dia de bastante interrupting, terupting né? essas interrupções. A palavra é grande, né? e a gente aqui tem, briga para tentar traduzi-las, que são essas interrupções dos parlamentares, não só dos parlamentares, né? o man é a prática de interrupção masculina diante da fala, da exposição de motivos, da argumentação das mulheres. Ontem, na CPMI, a senadora Elisiane Gama, que tem feito um trabalho muito corajoso ali dentro, foi várias e diversas vezes interrompidas pelos parlamentares, até que ela própria denunciou essa prática, né? mostrando que é uh, evidente né? que ali o debate é um debate ideológico, né? ele é um debate uh, da, dos dois polos políticos do nosso país, dos que defendem a democracia e dos que a atacaram, a fragilizaram. Porém, o machismo, tal qual foi utilizado contra Dilma no golpe, contra as parlamentares agora uh, que denunciam o marco temporal, é um instrumento permanente de atuação da extrema-direita e, e, e na CPMI dos atos golpistas não tem sido diferente. E a Elisiane uh, fez valer a sua voz ontem, durante essa sessão. Ontem também, terça-feira, foi o dia que as centrais sindicais, os movimentos sociais e as entidades protestaram, e diversas outras entidades protestaram em muitas capitais brasileiras contra os juros altos, a falta é antiga, né, gente? E pedindo a saída do presidente do Banco Central. Esse tema do presidente do Banco Central é um tema que uh, volta e meia aparece, porque mudou no ciclo anterior. Né? Antigamente, antigamente, recentemente, a, a indicação do presidente do BC era feita pelo presidente da República, né? Uh, a é, né? Só que esse foi indicado por Bolsonaro, com o um mandato até 31 de dezembro de 2024. Ou seja, a permanência dele extrapola a, a, a eleição de Bolsonaro, mantendo uma política que contradiz as intenções e o projeto vencedor das eleições. Então, vejam o grau de complexidade. Né? O presidente Lula, eleito pelo povo brasileiro, se manifesta permanentemente pela queda dos juros, compreendendo a importância disso para o desenvolvimento do Brasil, para a retomada da economia brasileira, e ele, Eduardo Campos Neto, mantém, estabelece a política uh, contra o Brasil, né? a política vinculada a Jair Bolsonaro. Falando no Lula, o Lula está dando uh, mais uma, um passo né, no giro internacional de recolocação do Brasil no cenário global, de busca de saídas para a crise né, que, o, que o planeta Terra vive, ele mediando, estabelecendo as suas relações num momento muito complexo Uh, que o mundo vive, né? um momento de guerra, guerras, né? a, a, a mais recente, a guerra da Ucrânia, um momento de instabilidade, de uh, uh, fluxo migratório, e nesse momento o Lula viaja à Itália. A viagem do Lula tem diversos encontros, mas uh, tem, tem, terá reunião uh, com diversas autoridades políticas, com intelectuais, ontem ele reuniu com o Domenico de Masi, né? e hoje se reunirá com, olha aí, com o Domênico de Mazzi. Tem uma parte deles é abraçada, bonita, né? Eu vi no Instagram do Lula. Né? Coisa boa ter um presidente que tem esse diálogo, quem reflete a realidade, como é a intelectualidade, com o movimento social, que é quem luta para transformar a realidade, com as autoridades políticas, né? O prestígio do Lula é um prestígio do nosso país, internacionalmente, né? E é um prestígio que foi muito abalado no último período. Daí também a relevância. Aí tá ele, com o Francisco, tá vendo? ele com o Papa. Acho que esse encontro do Lula com o Papa tem muitos significados. Primeiro, Francisco é o Papa latino-americano, um né? Papa profundamente preocupado com a situação política da nossa região, do nosso continente. Ele é o Papa dos pobres, né? o Papa comprometido, que tenta fazer com que a Igreja se vincule, saia, uh, saia dos templos e vá para a rua, como ele próprio me disse no encontro que nós tivemos uh, em janeiro. O Papa que denunciou o Law fair, o Papa, que denunciou o, o ó, tá voltando a imagem de Papa, é Lula na Itália, vocês viram lá, leva lá, ó, e muda a imagem, muda a imagem, tá vendo? Pode tirar a imagem do Papa, pode ficar com ele, posso ficar com ele o dia inteiro aqui lá, também, se quiser, que eu sou da turma do Francisco. Gosto, gosto bastante dele. Mas eu, eu dizia justamente da relevância desse encontro, né? um encontro que tem relação com a nossa região, mas que tem relação também com a busca de uma identidade em defesa dos trabalhadores da igreja católica. Né? Uma igreja que vem perdendo espaço na América Latina e que tenta se reaproximar com a sua, com a parte né, mais vinculada à sua origem popular eu tive a uma a oportunidade de ficar quase uma hora com o papa junto com meu marido e com a minha filha no início do mês de janeiro e vi a preocupação dele com relação a, a vários processos que acontecem aqui na região naquele momento era o processo peruano né a violência policial os mortos né a situação do fé e sobretudo com o aumento da pobreza e da desigualdade então acho que é bastante importante também que o Lula que é um que é um presidente que defende laicidade do Estado, mas que é um homem católico, se encontre com, com esse Papa, né, que, que tem tentado fazer com que a, a religião se conecte e não seja usada pelos vendilhões do templo, como o Dallagnol, que disse que foi Deus que mandou o Pix para ele fugir do Brasil. Que vergonha, né, gente? Bora lá! Eu quero conversar, eu quero chamar para conversar comigo, meu querido amigo Luiz Maurício, começando com uma boa provocação, Luiz Maurício. Cadê? Bom dia! Luiz o do Rio não. está passando.
1: Não, não, mas, mas a, o meu cachecol de príncipe, é, pequeno príncipe do Parque Marinha, vai continuar, pelo amor de vai Deus. Vai continuar?
0: Marca registrada. E aí, Luiz, está bem?
1: Estou ótimo. Eu fiquei muito feliz que é meu lugar de fala, falar do Papa. Eu que sou um católico que vai na missa ainda, aos domingos, e as pessoas dizem assim, como conciliar marxismo e, e cristianismo? E eu brinco. Eu ainda sou colorado, então, negro, colorado... É, católico, marxista, várias coisas difíceis de se... ver é
0: como nós temos coisas em comum, né?
1: É difícil, o, Grêmio, o Inter sempre perde. Quer dizer o Grêmio, olha o ato falha. O Inter sempre perde. O catolicismo tem muitos problemas, os católicos às vezes não fazem o que Cristo recomenda, e os marxistas têm aquele problema de, de, de aceitar as outras lutas. O marxismo é muito machista, o marxismo é muito racista, o marxismo é muito... É, é, eu ia dizer homofóbico, mas é transfóbico, é lesofóbico, é, todos os preconceitos tendendo no marxismo, então a gente fica em constante luta com isso, então acho muito importante a gente trazer esse tema e politizar essas coisas, porque eu acho que é, poucas vezes foi tão importante um presidente se encontrar com o Papa como agora. Também é, é, compartilho da minha, dessa tua simpatia pelo Papa Francisco, eu acho que o Papa Francisco fez uma série de mudanças numa instituição que é muito difícil de mudar, que é a Igreja Católica, e tem agora uma missão especial, que é tentar intervir nesse conflito. Eu não vou entrar no, no tema de quem tem razão, se o Putin invadiu, não devia ter invadido, se a Ucrânia deu razão para a invasão, não interessa nesse momento. O interesse, eu acho, que é parar a guerra, e o Lula está certíssimo ir lá tentar compor com o Papa, porque o conflito continua, e quanto mais a gente avança no tempo de conflito maior, é a chance de um descambar de numa questão nuclear, e há, e há condições já práticas para que isso aconteça, então a gente tem que ficar bem de olho que seria realmente uma catástrofe mais ainda do que a guerra que, que, que a Ucrânia tem vivido contra a Rússia.
0: Eu acho que o que mais chama atenção no Papa Francisco não é o fato dele ter opinião, porque a Igreja, a Igreja Católica, né? Historicamente, ela é operadora da política, né? Quer dizer, tentar dissociar a Igreja Católica da operação política é uma farsa. A Igreja Católica legitimou a escravidão, a Igreja Católica legitimou os processos de colonização absolutamente violentos, né? Era parceira de Portugal e da Espanha nas Cruzadas, né? Que eram também eminentemente religiosas, né? Sempre se associou, para mim, o que chama atenção no Papa Francisco, é a subversão dessa ordem, né? Essa essa busca desenfreada de, de rotulá-lo de comunista, né? Embora ele próprio diga que não tem nenhum mal nisso, né? Ele disse, a, a, a parte mais bonita da nossa conversa da minha família com ele foi no final quando ele disse, eu sei que existem esses rotos, mas eles não interessam porque no final, Deus, Manoel, Deus está nas pessoas, Entende? então assim ele tem ele é subversão é uma loucura isso né ele é a, a igreja subvertida e um e uma ala que sempre existiu de diversas formas né no trabalho pastoral no trabalho religioso no trabalho da teologia da libertação né não que ele seja desse segmento mas eu digo de um de uma relação mais popular que assume digamos o poder né porque a representação do poder da igreja e daí também a relevância né Luiz dele dele se encontrar com o Lula ele que enquanto Lula estava preso pediu para o Juan Grabois que é um militante argentino que é muito próximo dele levar tu deve lembrar um terço dentro da cadeia né então o Papa enviou a sua turma né dentro da cadeia uh, numa denúncia do Lucifer né então ele é um Papa que tem se colocado no outro lado da política, não do que a igreja tradicionalmente, majoritariamente se colocou, né?
1: Que é um grande problema, porque é, a tradição do cristianismo, que é diferente da tradição do catolicismo, é, é, a igreja católica deveria ser cristã, mas nem sempre os fiéis católicos, aceitam o cristianismo na sua essência isso é um paradoxo mas acontece em outros lugares mesmo no marxismo muita gente que diz que é marxista faz tudo diferente do que é, o que se esperaria de um de um militante marxista mas a igreja católica tem esse, esse 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 essa contradição interna pessoas que se professam católicas mas que não aceitam os ensinamentos básicos de cristo e certamente o papa Chico faz uma, uma, um chamamento muito elementar, que é... Qual é a coisa mais importante? É o controle dos costumes? É a gente dizer como as pessoas devem dizer? Ou é acolhê-las e oferecer a elas uma, um testemunho real desse Cristo? Porque esse Cristo tem que ser real. Esse Cristo não pode ser um Cristo só imagético, que a gente não sabe o que sente, o que pensa e o que quer da gente. Ele tem que ser um Cristo real que altera as coisas do ponto de vista real. Tem que ir até os presos, tem que ir até os necessitados... Tem que servir para alguma coisa e essa coisa, obrigatoriamente, tem que ser aquilo que o cristianismo prega, que é o amor às pessoas todas, independentemente de classe social, independentemente de gênero, independente de orientação, independente de postura política. Isso é um absurdo. A gente tem que ficar ensinando o cristianismo para pessoas que se dizem cristãs. É um... Tem um bom
0: professor, que é o padre Júlio Lancelotti. Né? O padre Júlio, ele, eu conheço há muitos anos, eu lembro que quando eu presidia a Comissão de Direitos Humanos em Brasília, o pessoal dizia assim, tem aquele padre ali, mas ele é difícil, viu? É melhor. <risos> ele é difícil. Quando é. tinha ocupação, porque ele sempre foi intransigente na defesa da dignidade humana. Né, que é o valor humano, o valor, o direito humano e negociável. E ele agora que tem redes sociais e que amplificou a imagem pública dele, ele faz um exercício muito bonito. Quando ele sai às ruas, é né, muito bonito de, de ressignificação do cristianismo. Que eu concordo contigo, né? Eu mesmo costumo dizer que os bolsonaristas eles são, eles reivindicam cristãos, mas eles são os cristãos anticristos, né? Ou seja, eles eles criaram uma fé que nega a própria fé, mas que usa a roupagem dela, né? pega a roupa, usa e faz outra coisa. Mas o padre Júlio ele sai, aí ele encontra, por exemplo, uma travesti na rua, né? desamparada, doente, ele diz nas redes, hoje eu encontrei Jesus. Né? E ele estava... Então, ele, ele, ele tem um, a escrita dele, digamos, a forma como ele conta a história de enfrentamento, a de desigualdade, é de reconexão com essa... Com essa fé e com essa, com essa fé, né? Porque com essa igreja, a igreja é uma instituição uh, né? que, tem, que, que extrapola, digamos, a, aquilo que ele constrói ali. O pessoal está falando da caixa preta do neopentecostalismo. As caixas pretas todas mereciam ser abertas, né? Mas Maurício, olha só, a gente entrou aqui, pegou os dois, atravessado pelo cristianismo, ó, tá vendo? <risos> dois colorados, sofredor, dois marxistas, incomodados com os marxistas. Que, que ficam aí achando resposta pronta para tudo com dogmatismo, e dois uh, cristãos uh, que são questionados com relação a isso. De vespeiro né? em
1: vespero, né? É
0: de vespeiro, só coisa fácil, né? só coisa fácil. Mas sabe o que eu queria trazer? Tem um livro que desde ontem está bombando nas redes, e na verdade, na verdade verdadeira, o pessoal está lendo muito o prólogo da Dilma Aí, esse livro aqui, ó, não sei se tu viu ontem, pessoal, olha o texto da Dilma sobre 2013, olha o texto da Dilma sobre 2013, esse texto é o prólogo desse livro aqui, ó, tá aqui a câmera, a Manuela sempre coloca a coisa o lado contrário da câmera, sabe?
1: Não aprendeu,
0: seis, cinco anos na faculdade de jornalismo, não aprendeu ainda como é que funciona. Uh, aí, ó, esse livro aqui tem um prólogo da Dilma, e esse prólogo, eu não vou ler para vocês, Leia um livro, ele tem vários artigos interessantes, ele tem artigo da Camila Rocha, que é aquela autora daquele livro... Uh, menos Marx, Mais misses sabe? Que é a radiografia da nova muito direita bom. brasileira. Tem um texto muito bom do Jones Manuel, o Caetano Veloso nesse momento ia se emocionar. Eu vivo implicando com o Jones Manuel, porque o Caetano se converteu graças ao Jones, né? De porra, Caetano, tô aqui há 20 anos com do, do Caetano no braço, para tu me dizer que foi ele, né? Isso é uma coisa... Mas enfim, aí tem a piada, a nossa piada lá da Paula, como é que eu morro de ciúme do Jones? Aí eu falo, sim, né? O um negro americano alto com um brinco de ouro na orelha contra mim, não tem como Mas olha só, tem um texto do Jones muito legal sobre a, o uso dogmático de guerra híbrida. E o texto da Dilma Maurício diz, base, diz várias coisas relevantes, é um texto curto, sempre são artigos curtos. Mas ela fala uma coisa para mim que é muito relevante. Ela diz assim: olha só, ela diz. Uh, tinha um sentido progressista, as manifestações no seu início, defesa de saúde, de educação, de serviço público e o grande problema foi a incapacidade organizativa e orgânica da esquerda, né? ou seja, o excesso de institucionalização da esquerda que não conseguia nem estar organizada partidariamente, Naqueles espaços para disputá-los ou para conseguir compreendê-los, tentar decifrá-los. E eu achei a uma muito corajosa, porque eu era deputada nesse tempo com ela, eu era líder da minha bancada, então, assim, eu era das pessoas que fazia reuniões semanais com ela, no momento de crise, né? Assim que funciona quem está no governo. E eu achei, assim, uma, uma posição muito corajosa de tentar destampar ela própria a panela de pressão tapada por uma parte da esquerda que não está afim de discutir o que, que aconteceu, não, no, não por causa do passado, porque o passado, diria o Belchior, é uma roupa que já não serve, né mas para entender o que a gente está vivendo agora. O que, que a gente está vivendo agora no Brasil? Tu não acha isso?
1: Eu acho, eu acho muito doloroso. Eu, aliás, a Dilma tem muitos, marcou muitos pontos comigo ao longo da vida dela, eu sei que a preocupação da Dilma é me alegrar, então eu faço esse, esse adendo assim, é... é eu acho ela muito lúcida e ainda mais em face dos processos violentos pelos quais ela passou, isso aumenta a minha admiração. E sobre 2013, especificamente, eu acho que a gente tem uma dor, um trauma assim muito grande como esquerda de assumir que nós não temos esse mapa que vai conduzir a classe operária ao paraíso sem passar por uma série de processos que para a gente... É, são absolutamente agressivos e contraditórios, e, portanto, a gente recusa. A gente quer tutelar a classe trabalhadora, a gente quer dizer o que a classe trabalhadora deve ler, consumir com música, consumir com alimento, com, como a classe trabalhadora deve viver, tratando a classe trabalhadora como uma criança, infantilizando a classe trabalhadora. E toda vez que a classe trabalhadora se comporta da maneira diferente como a gente queria, a gente se assusta e transforma o nosso engajamento em uma espécie de rancor e de ódio. E eu acho que 2013 tem muito isso. A gente ficou magoado, a gente ficou é, 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 muito traumatizado, achando que assim, puxa, no momento que o Brasil estava muito bem, considerando que o Brasil já foi, e eles fazem isso, eles tomam a rua para isso, depois entregam a rua para o, os movimentos mais reacionários do Brasil, não foi isso que aconteceu, mas a gente tem essa, esse sentimento, eu acho muito importante a Dilma é, é, ter essa coragem, porque ela tem legitimidade para fazer isso também. Ela tem um papel social importante aí que era presidenta naquele momento. Mas é um, é um, é um, um, um período muito importante. Eu acho que eu concordo plenamente com isso que tu falou que, tá, de certa forma, 2013 está aparecendo de novo no um horizonte no sentido que nós temos de novo um governo de esquerda ou de centro-esquerda, como queiram que está tendo dificuldade de aceitar as novas pautas que se levantam e nós temos que ter essa condição de nos... Vamos botar uma palavra aí que os liberais adoram, de se reciclar como o como, como movimento. Acho que a gente está muito... Fazendo <risos> a discas muito... É, a gente está muito Olha. preso a certas ideias que não funcionaram antes e não vão funcionar agora, mas a gente tem um certo carinho por elas, a gente prefere perder... É, é, do nosso jeito, do que ganhar de outro jeito, mas é preciso. Aí eu vou usar um termo do Vinícius de Moraes aí: é preciso abandonar essa vaidade de não querer ser príncipe, senão do seu reino. A gente tem que fazer um movimento de sair da zona de conforto e ir para o outro lado e pensar assim: o que que as pessoas realmente querem e como que a gente vai chegar numa proposta para elas que seja uma proposta que a seduza em todos os níveis, não apenas no nosso nível, no nosso nível particular, que a gente seduza os outros que existem dentro de nós. Isso não basta, a gente tem que seduzir os outros que existem na vida prática, na rua, nas fábricas, nas escolas, em todos os lugares, para transformar as coisas, senão as coisas não se transformam, senão na nossa imaginação. E isso é pouco ainda.
0: Eu gostei muito daqui, desse livro, porque ele, ele vai enfrentando com textos curtos. Eu gosto, eu, claro, né? Eu, eu leio muito, mas eu gosto quando as pessoas conseguem sintetizar em textos curtos, ideias uh, importantes, porque eles, os textos se tornam mais democráticos, né? Para todo mundo, não é só para quem lê pouco, é para quem tem pressa, as pessoas que trabalham, os trabalhadores têm pouco tempo, não tem, né? Uh, a turma que fica dois, duas horas no ônibus para ir, duas horas para voltar, né? Reduz a sua... Então, assim, é importante que a gente tenha instrumentos, que sejam instrumentos que organizam, digamos, a reflexão e que dão largada para isso. O que, que eu achei tão legal aqui, primeiro, claro, o prólogo da Dilma. Mas o Breno, que o Breno do Ópera, o Breno, que me chamou para ter esse programa, e a Maria Carlotto, eles deram conta de responder os debates que acontecem no seio da esquerda. Então, por exemplo, a Camila ela tem um texto que é assim, a nova direita não precisava de 2013. Ou seja, claro, ela também se organizou ali, mas ela surge mesmo depois da derrota do Oeste de 2014. Né? Então, com uma análise, Baseado em, em, em fatos, né? não em opinião. Não é o da Lenol aqui, gente. Né? Não é assim, tenho convicções, mas não tenho provas. Aqui é o livro de quem está de quem se dedicando. O Jones fala isso. Porra, guerra híbrida explica tudo? Porque sabe a gente olha para a classe social, né? porque os marxistas vão usar só a guerra híbrida e o conceito de classe. Né? Aí o, 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 o Roberto Andrés e a Raquel, Romín, que, fala, que é o, o Roberto Andrés, escreveu esse livro aqui também muito bom. Eu estou aqui. Com os, os livros de junho me, me atormentando a vida. E, e como é que é a história da luta por transporte? E a Paula Nunes, era aqui que eu queria chegar, a Paula Nunes fala assim, tá, mas a gente vai ignorar o saldo disso, apesar das consequências, é, vamos lá, e o fato de depois disso ter surgido também novas representações na esquerda, como por exemplo as de mulheres e homens negros, né, que, do, que dobrou a participação no último período. Então, tenta costurar, sabe, Luiz, as coisas que aconteceram positivas, negativas, mas os saldos, aquilo que vem vindo, porque não dá para tapar um processo histórico, né? ele sempre continua acontecendo. E, e, e eu acho que junho de 2013 tem um pouco esse sentido. Não, uma explicação rápida, né, rasteira, não dá conta... E a Dilma também fala isso, do, do grau uh, multi... Uh, da, 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 do volume de interpretações que a gente precisa ter para responder uma questão como essa. E eu repito, para entender o que está acontecendo agora, porque nós perdemos em 2018, nós ganhamos por um triz em 2022, e se a gente não conseguir responder, a gente vai ser ó, devorado de novo, porque decifrar a gente ainda não decifrou, né?
1: Ótimo. E, e eu, eu sempre penso na, no desgaste da política, que houve um grande desgaste, houve depois com a Lava Jato uma criminalização da política, e nisso eu acho que o presidente Lula tem sido muito competente de colocar a política de novo na ordem do dia como algo positivo, especialmente para as minorias, somos nós que precisamos de política, é quem tem o capital precisa menos de política do que quem não tem, então a gente tem que se preocupar com isso, e, num outro sentido, se preocupar com a, a produção de novos sentidos da política. Não apenas aprender a jogar o jogo da política de hoje, mas conseguir produzir no útero dos acontecimentos uma política futura, um modo de fazer política e se colocar no mundo que seja válido para as outras gerações. E eu, eu estou com 42 anos, algumas coisas eu já não compreendo. Já não compreendo. Já são velozes demais, já são difíceis.
0: Tu ficou sem som? Deus, quem cortou o som do Luiz Maurício? E agora ele congelou? Derrubaram o Luiz Maurício, vocês estão vendo? Estão vendo como é a teoria conspiratória? Ó, o Luiz caiu. Oscilação de internet. A internet no Rio Grande do Sul está uma maravilha, sim. Ó... Eu entendi o que o Maurício estava falando, né? E eu quero terminar uh, esse nosso primeiro bloco, então, que a gente já fechou meia hora do programa. Mas Maurício foi derrubado pela internet e está voltando. Está voltando na hora que, censura, que eu ia Censura, censura, censura! Na hora que censura. eu ia derrubá-lo. Ele é. volta. Termina o é. teu azacínio, Maurício.
1: Não, era é só para dizer. dizer que que a gente de que Luísa e de, de Maurício, depende do humor. É, a gente tem que construir uma nova, uma nova política. Eu tenho 42 anos, algumas coisas já não compreendo. E quando a gente não compreende as coisas, a gente vai aprender sobre elas. Por isso, esse livro é maravilhoso. Então, eu não trouxe outros livros sobre isso. A gente tem que ler, se informar e se colocar no mundo todo dia, cada vez mais, para que a gente possa produzir novos modos de fazer a política, porque se os modos antigos não dão mais certo, aí cabe a nós fazer, refazer as coisas para que elas consigam é, nos oferecer uma resposta mais, menos, menos áspera do que tem oferecido nos últimos, nos últimos décadas. É isso. É,
0: porque e eu vou terminar concordando contigo, né? porque, de um lado, é evidente que existe uma direita que permanentemente mina a política como alternativa de transformação social, porque ela não precisa operar essa dimensão da política, ela opera a política às né? como a gente diz uh, uh, aqui no Rio Grande do Sul, ela não está às né? Então, ela vai tirando o desejo do povo participar, de se envolver, de acreditar que aquilo é, um, é, é fundamental para a transformação da sua própria vida. Né? Uh, mas, de outro lado... Então é óbvio que existe isso, né? Eu vivi na, na, vivo desde os meus 16 anos como militante. Ok. Mas, para além disso, também existe o quanto nós temos disposição de fazer essa política mais próxima, né? mais popular, mais comprometida com o povo trabalhador, efetivamente. né? Aí vem Mano Brown, né? Uh, que, como que vai, como que pode, né? ser uma política uh, em tese para a população, para o povo trabalhador, tão longe do povo trabalhador, né? Ou tão longe desses espaços, né? dessas causas, dessa vida, enfim. Então, assim, eu acho que apesar uh, da, da evidente criminalização da política pela direita, a gente também precisa reinventar, né? Os caminhos, a, a, a lógica, a forma de, de fazer com que o povo se veja, né? E veja na política instrumentos eficazes de transformação social. E acho que 2013 também teve um pouco sobre um pouco, um pouco disso, né? Porque uh, existir uh, uh, existe, existem indícios, né, pesquisas que comprovam a maior participação, o Breno traz isso, dos setores médios, mas dos setores que se tornaram médios durante o governo do presidente Lula, né? Ou seja, da chamada naquele período nova classe média, né, que se engajou enfim, Maurício, uma alegria conversar contigo. Tu e a Fernanda estão me devendo um jantar na casa da Nani. Procurem as <risos> agendas de vocês. Fernanda é companheira do Maurício, gente. Ela é muito mais que isso, para vocês localizarem o porquê do assunto com ele. Uh, mais uma vez é curadora da Flip, né? Ela é. Ela não está se achando, eu não entendi porquê ainda. Daqui a pouco ela não vai me cumprimentar na rua, tu te liga aí. Praticamente <risos>
1: mas, nem a vejo em casa, praticamente nem a vejo tá em, mesmo, casa. em casa.
0: Por isso que ela continua nos cumprimentando. É tão, é tão eventual, né? Um beijo bem grande, Maurício. Até quarta que vem. Já, já, mano. Obrigado,
1: gente. Até mais.
0: Até minha irmã me escreve para elogiar a participação do Luiz Maurício. Nossa, como eu aprendi com eles, todo mundo gosta, assim é muito massa mesmo. Gente, agora nós vamos ter o nosso quadro, nosso quadro de hoje é aquele quadro que a gente chama Somos as Palavras que Usamos, ele é especial sobre racismo ambiental, e eu quero que vocês reflitam também sobre esse quadro à luz do que tem acontecido aqui no Rio Grande do Sul ou as outras, aspas, tragédias ambientais. Nós tivemos 16 óbitos já confirmados aqui no Rio Grande do Sul depois da passagem e temos muitas consequências. E nós sabemos que as consequências... né Está vendo? internet do Rio Grande do Sul. Voltei. Uh, mas a gente sabe que isso não atinge igualmente a todos, porque nem todos vivem nos mesmos espaços nas cidades. né? Então, fiquem com o quadro, somos as palavras que usamos sobre racismo ambiental. Ambiental? A expressão oh. criada pelo militante dos direitos civis norte-americano, Benjamin Chaves, se refere à discriminação racial nas políticas ambientais e na formulação, aplicação ou regulamentação das leis. Quem vive nas comunidades mais próximas aos aterros sanitários? Quem são as pessoas que vivem sem saneamento e acesso à água potável aqui no Brasil? Respondendo a essas perguntas, fica fácil compreender a dimensão do racismo na execução das políticas ambientais. A expressão também pode se referir, do ponto de vista da geopolítica, às relações ambientais entre o Norte e o Sul globais. O quadro entrou pela metade, para vocês também. Bom, mas quem não conseguiu assistir inteiro, pode assistir nas minhas redes e nas redes do Ópera Mundi, que já já, em poucos minutos, o quadro vai estar lá disponível para vocês. Nosso programa vai encerrando por aqui. Só queria lembrar que hoje é dia de sabatina de Cristiano Zanin no Senado Federal. Quem quiser conhecer um pouco mais das nossas opiniões sobre isso, entra aqui no site do Ópera e assiste o Expresso com Manu de ontem. Eu e a advogada da Cota conversamos basicamente sobre a indicação do Zanin. Além disso, no dia 22, amanhã, julgamento de Jair Bolsonaro que pode se tornar inelegível. Jair, 22. Primeira vez, hein? Além disso, no dia 23, sexta-feira, está marcado o início do julgamento sobre a liberação do pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. Uma luta muito antiga, dessa categoria que é imprescindível para a saúde pública, que segurou o Brasil nas costas durante a pandemia. Né? E, que, e que o pagamento do piso foi liberado lá em maio pelo Barroso, e agora os outros ministros vão julgar se referendam ou não essa decisão. Por hoje é só, lembrando vocês que amanhã tem mais, às 7h30 da manhã, entrem, deem o joinha ali no canal do Ópera, entrem no nosso programa, assistam, compartilhem, tem ali o nosso chat para vocês entrarem no WhatsApp, receberem mais notícias, e aí a gente segue conversando. Um beijo, galera! Oh, mm.